0: Impactez-vous, impactez-vous, le podcast pour entreprises conscientes, climat, RSE, mission, positive impact. Tuvalu invite ses clients et ses partenaires pour partager avec vous ses solutions et vous permettre de devenir, vous aussi, une entreprise consciente. Bonjour. Alors, cette fois-ci, un podcast d'actualité, puisque ça fait pas si longtemps que je rentre de Glasgow, où je suis allée pour la COP26, et c'était une superbe aventure. En 2015, j'étais déjà allée à la COP21, à Paris, et j'avais suivi donc de l'intérieur ces fameux accords de Paris. Donc, outre le réel attrait pour l'Écosse, je voulais aller assister de plus près à ces négociations. Pourquoi se déplacer à Gasgo C'est vraiment une, une question qu'on me pose souvent dans le monde où l'information est partout. Eh bien franchement, euh, si j'avais euh, juste euh, assisté à la COP via les médias, eh bien, j'aurais été bien déprimée parce que c'était une avalanche de, de critiques, de aquabonisme, de euh, ce n'est jamais assez. Alors qu'en fait, quand on est sur place, bah, on se rend compte de Tout l'intérêt de bah, de ce travail, en fait, Euh, tous les négociateurs experts climat du monde entier réunis euh, au même endroit pendant 15 jours, non, ce n'est ni inutile, euh, ni insuffisant, mais c'est clairement moins euh, glamour que les les accords de Paris. Alors voilà, on n'est pas arrivé sur une annonce, mais c'est normal, parce qu'il faut bien mener à bien, se mettre d'accord... Comment faire en sorte que ces accords soient mis en œuvre Eh bien, c'est tout euh, l'enjeu de Glasgow et puis, je pense, des prochaines années que j'ai pu observer là-bas. Alors déjà, j'ai pris le train pour aller à Glasgow euh, et non pas un jet euh, comme notre Premier ministre euh, anglais. Euh, et ce qui est intéressant et quand même à noter, c'est, euh, bah, c'est la presse. Enfin, déjà dans le train, j'ai pu récupérer les échos etc., spéciales et moments durables. Et outre la presse, il y a aussi la pub, et effectivement. Euh, alors, on va parler, certains parleront de greenwashing, mais quand toutes euh, les publicités sont euh, parle d'environnement, à un moment on est au-delà d'un simple greenwashing, quelque chose de temporaire effectivement le climat est devenu un sujet mais juste incontournable et c'est aussi pour ça que cette année bah, tous les yeux étaient euh, rivés vers Glasgow, presque beaucoup plus qu'à Paris. Et euh, donc euh, effectivement je monte dans le TGV et c'est écrit en grosses lettres et eh oui le train c'est 80 fois voire 100 fois euh, moins émissif que l'avion Donc, c'est écrit. Et puis, euh, bah, en passant, dans l'IB, je lis que YouTube annonce un événement dédié à l'environnement, Utopia. Alors, tout ça, c'est paradoxal, hein, parce que YouTube, c'est 10 millions de tonnes de CO2, soit quasiment autant que la ville de Paris. Et clairement, euh, bah les vidéos, c'est beaucoup plus impactant que la radio. On ne le dira jamais assez. Voilà, il y avait également le Crédit Cop GRDF qui nous a fait un « Pour l'avenir de la planète, le gaz prend des, prend des couleurs bleu, blanc, rouge et vert ». Non mais, c'est des slogans à n'en plus finir. Et d'ailleurs, euh, je... Pendant que j'étais tranquillement dans mon train, j'imaginais euh, la cellule de crise spéciale publicitaire où, attention, la COP arrive, pondez-nous euh, du slogan écolo à gogo. Voilà, open carotte, euh, prenez des vitamines. Mais voilà, c'est, quand les budgets marketing sont là, eh ben c'est quand même euh, une prise de conscience pour les entreprises. Et, et là, euh, ça, d'abord, certains communiquent d'abord et agissent ensuite. En tout cas, ça bouge. Ensuite... Arrivé euh, à Glasgow, je, j'ai révisé mes petits chiffres. Alors, 2,7, donc j'ai lu notamment le Emission Gap Report de l'ONU euh, qui fait le point sur tous les engagements. Alors, les NDC, on appelle ça hein, dans le jargon de la COP, c'est les NDC, c'est les engagements des États. 2,7, c'est actuellement ce à quoi nous mènent les, les engagements des différents pays. Et puis, l'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir, mais. Ok, il y a des engagements, mais comment sont-ils tenus Comment on les, fait on les mesure dans le temps 2,2, c'est, euh, c'est qu'on peut réussir à atteindre euh, si tous les 50 pays engagés dans le net zéro tiennent ces engagements. Donc c'est déjà intéressant. Et effectivement, ils, ils, il y en a pas mal de pays qui sont engagés dans le net zéro. C'est quoi net zéro ben, C'est la balance. C'est la balance, l'équilibre entre combien on émet et combien on capte. Donc euh, on émet, c'est plutôt nos activités euh, bah, euh, de transport, etc., activités humaines qui émettent. Et ce qui capte, c'est notamment les arbres, les prairies, les espaces verts, les océans, même si ce n'est pas compté dans les pays. Donc voilà, à la fois euh, réduire nos émissions d'au moins 50% et augmenter les euh, outils pour capter ces émissions. Alors, 7,5% de réduction complémentaire ont été proposés avant la COP pour accroître les engagements des pays. Et je ne sais pas, j'ai pas regardé euh, à la fin de la COP où on en était, mais il en faudra en tout cas 30% d'engagement en plus. En, donc intéressant. J'ai noté euh, 80, euh, c'est le PRG du méthane. Alors, PRG, c'est Pouvoir de Réchauffement Global. En fait, le méthane est aussi un gaz à effet de serre euh, avec le CO2, l'azote et quelques autres. Et euh, celui-là, il est 80 fois plus émettant qu'une particule de CO2. Et il ne dure, par contre, que 12 ans dans l'atmosphère. Alors, dans ce cas-là, L'intérêt d'avoir un accord sur le méthane, c'est quand même un moyen, un levier, un effet de levier pour réduire rapidement euh, ces émissions de méthane. Tout le monde sait que principalement, le méthane est est lié très fortement à l'élevage intensif de viande. Euh, La viande, c'est... Plutôt 10 kg de CO2 par kilo de viande, là où le. Non, mais même 30, je crois. Ah mais là, j'ai plus tous les chiffres. Alors que le poulet, ça va être 3 et 4 kg. Donc vraiment, un un focus sur la viande bovine et notamment industrielle. Donc là, on a tous des leviers. Ça vient heurter quelques quelques modèles économiques et puis sensibilité. Donc on a pas mal de cartes en main pour agir. Et là, enfin, j'arrive à Glasgow. Et ce qui est intéressant, hein, qu'on voit que quand on est sur place, c'est euh, tous les affichages. C'était assez euh, c'était omniprésent et c'est le slogan « The world is watching you euh, » qui, euh, qui revenait hein, sur ses, sur ses, avec des visages, des, les yeux de personnes du monde entier plutôt, plutôt pauvres. Donc « The world is watching you » est affiché partout, depuis Londres, dans les gares, etc., Enfin arrivé, euh, c'est vrai qu'ils ont choisi euh, dans les premiers jours de la COP d'inviter euh, tous les dirigeants pour attirer l'attention et mettre une, vraiment une une saine pression sur euh, sur les négociateurs sur sur cette COP et, et ça a fait un un certain délire médiatique de de voilà Jeff Bezos à la cop un tel, parce que c'est toujours plus marrant de critiquer et puis euh, plus waouh dans la blue zone j'ai quelques informations c'est vrai qu'il y a des il y a donc la blue zone c'est vraiment la partie qui est euh, dédiée aux... Euh, aux négociateurs, donc on ne peut pas tous rentrer, alors qu'à côté il y a une green zone qui est plutôt l'espace des entreprises, des expositions, des, des solutions. Il faut savoir que bah, la France est assez exemplaire parce que, euh, euh, avec le, notamment le nucléaire, le, attention, euh, parce que dans les négociations climatiques, le, le nucléaire remonte comme une, une solution, ce qui porte aussi à, à, à débat, mais on n'y arrivera pas. Euh, objectivement sans le nucléaire, euh, mais ça comp- le temps que les, les, les énergies renouvelables se développent. Euh, <rire> je me suis dit, bah, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Euh, mais il y a eu quelques annonces, notamment des annonces de, de budget de, en France, surtout sur des accompagnements aux pays du Sud, donc une enveloppe supplémentaire annoncée par la, par la France... Euh, donc voilà, en fait, il faut savoir que dans la Blue Zone, chaque pays a son stand et qu'il y a aussi euh, en marge, en complément des négociations, pas mal de meetings, d'annonces, etc. Et en dehors de ces Blue or Green Zones, il eh ben, y a aussi énormément d'événements, alors que ce soit euh, les stands des militants qui préparaient euh, les énormes manifestations du samedi ou les entreprises. Moi, j'ai en tout cas rejoint euh, le, le meeting des... B Corp, alors B Corp pour Benefit Corporation, c'est une communauté d'entreprises qui a un impact positif sur l'environnement ou le social, Benefit Corporation, et euh, c'est aussi une communauté, donc un label, on doit faire une évaluation assez stricte pour, euh, pour euh, rentrer dans cette, euh, dans cette communauté, donc euh, Tuvalu et, et B Corp depuis 2017, et on suit beaucoup ces, cette, euh, équipe, enfin, cette, ce collectif-là, et j'avais n'avais jamais rencontré les, les B Corp anglaises, donc UK, avec, euh, avec cette espèce d'ambiance euh, Très anglaise, hein. « Everything is amazing, oh, awesome, so great, you're, you're a software, carbon software editor, so great, etc. » Alors, mon anglais n'était pas suffisant pour comprendre l'ensemble des blagues, euh, des pitchs etc. Mais néanmoins, en termes de networking, on rencontre vraiment beaucoup de gens de tous les horizons, entre des créateurs de, de solutions d'énergie solaire, des financeurs hein, d'énergie renouvelable, on en a besoin, des solutions de captation. Pour, euh, pour capter le carbone. C'est vrai qu'on on espère aussi que... On... Alors ça, c'est le côté très techno. Hein, euh, la, l'innovation euh, pour capter le carbone sera utile. Et puis, euh, un Argentin qui était également euh, négociateur et qui avait créé des unes de biodiesel en Argentine il y a quelques années, il y a plusieurs années. Ou alors, un incubateur de start-up à impact, des acteurs de l'économie circulaire, etc. Des optimisateurs de laverie professionnelle. Enfin, en tout cas, il y en a pour tous les goûts. Euh, ambiance conviviale. Et puis, euh, B Corp, c'est un peu euh, « Yes, we can hein, ». Euh, euh, ambiance très positive. Euh, « Just do it ». Et ça fait du bien. Voilà, il y a quelques bicorps qui sont d'ailleurs venus à Glasgow en vélo depuis Londres. Euh, quand même, euh, Maps, j'ai regardé, me dit 40, 444 miles. Ça doit être un peu plus de 500 km. en tout cas 48 heures de vélo. Et ils y ont mis euh, 4-5 jours, mais euh, ça a l'air d'avoir une sacrée ambiance. Voilà sur les, euh, sur les grandes ambiances. Après, j'ai, c'est vrai que j'ai visité la Green Zone. Alors, c'est assez, assez étonnant parce qu'il y a tout un espace euh, association que j'ai trouvé très atypique, un, un stand sur des Indiens qui associent Consciousness and Climate Change. Donc euh, voilà, on parle de méditation et de prise de conscience euh, écologique, mais aussi euh, intérieure. Les Climate Sisters, donc euh, tout un mouvement féministe for the Green New Deal, des artistes écoféministes qui réalisent des œuvres d'art pour le climat. Il y avait euh, les, l'équipe des Français qui faisait la fresque du climat, les fameux fresqueurs, et ou quelqu'un, un mec qui crée une chemise avec les climate stripes. Les climate traps, c'est visuellement comment on passe du bleu au rouge pour symboliser le réchauffement euh, d'année en année. Enfin, un stand qui m'a beaucoup touché c'est euh, sur les peuples premiers, donc, euh, qui protègent la, la forêt et la biodiversité. Et qui, paradoxalement, il faut le savoir, se retrouvent parfois chassés de leurs terres par des projets de compensation. Alors c'est vraiment le monde qui tourne à l'envers. Il on... y a tellement d'argent aujourd'hui qui est investi pour augmenter les puits de carbone, donc planter des arbres, bah qu'on cherche des terrains et puis on préfère euh, bah, euh, chasser euh, les natifs pour y mettre ce genre de projet un peu business. Donc voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts et c'est tout l'intérêt de... Euh, de voir concrètement et localement euh, qu'est-ce, qui se, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se fait. Sur la partie plus entreprise, bon, là, c'est vrai qu'il y a, bon, il y a des bus, il y a beaucoup de, d'acteurs de l'hydrogène euh, qui, qui euh, proposaient, qui présentaient leurs outils de mobilité à l'hydrogène. Donc, clairement, hein, là, on a un gros levier. Euh, voilà pour la description. Euh, ce que l'on m'a dit qu'on aurait pu aboutir pendant la COP et ces fameuses négociations, on a beaucoup parlé de prix du carbone. Euh, et, et à plusieurs reprises, des gens qui étaient dans la fameuse Blue Zone me disaient qu'ils avaient bon espoir d'arriver à un accord. Bon, ça n'a pas été le cas. Euh, néanmoins, ça avance. Mais les questions, c'est quel mécanisme pour piloter le prix du carbone eh bien, euh, ça reste à définir, notamment, est-ce que c'est aux frontières, etc. Euh, donc, euh, à la fin, voilà, c'est pour quand même contrebalancer euh, cette espèce d'ambiance. Mais c'est un échec, non. Ce n'est que le début d'une longue progression et euh, beaucoup d'enjeux. Et, de, et encore une fois, c'est, c'est pas marrant, mais c'est Très nécessaire, c'est le comment, euh, bah, comment réussir à se mettre d'accord pour compter le CO2, euh, pour pas le double compter, pour mettre en œuvre, selon l'article 6, des mécanismes financiers de compensation pour que les pays pollueurs payent <rire> et comment euh, les États du Sud peuvent réduire ou éviter certaines compensations. Et dans ce cadre de la COP, étant sur place, et encore une fois avec les Bicorps françaises cette fois-ci, la question, la proposition a été faite d'écrire une tribune qui va être publiée très prochainement euh, pour porter la voix des entreprises. Alors euh, la voix VOIE et la voix VOX, donc euh, les Bicorps veulent parler à voix haute et tracer la route. Et donc voilà, je vais vous lire ce manifeste. entreprise Accélérons dès maintenant la course commune vers la neutralité carbone mondiale. Attention à la marche. 2,7 contre 1,5. Avec les contributions actuelles des pays suite aux accords de Paris, nous, nous orientons vers 2,7 degrés de réchauffement global par rapport au niveau préindustriel. La COP26 a été marquée par des engagements de groupes d'États sur des objectifs ciblés de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Des objectifs malheureusement encore insuffisants et sans euh, contraintes juridiques ou sans méthodologie commune de mesure. La marche semble haute. Alors que faire On critique les dirigeants de ce monde et on bresse les bras Le mouvement Bicorp croit en une mobilisation collective à tous les niveaux, avec les entreprises comme chef de file. Un horizon commun, la neutralité carbone à l'échelle planétaire. 1.673, c'est le nombre d'entreprises engagées pour Net Zero 2030 dans le monde. 1.012 d'entre elles sont des entreprises certifiées Bicorp. Et c'est là que nous pouvons agir. Soyons plus nombreux à nous engager. Concrètement, que veut dire contribuer à la neutralité carbone mondiale pour une entreprise Comment être crédible et réellement efficace en matière de réduction des émissions et de contribution à la création de puits de carbone Réduction et contribution plutôt que compensation et oui, on n'est pas neutre en carbone. Comme le rappelait l'ADEME cet été et bon nombre de scientifiques, la neutralité carbone individuelle d'une entreprise ou d'un produit n'a pas de sens. En revanche, l'entreprise joue un rôle clé dans la course vers la neutralité carbone à l'échelle planétaire en diminuant ses émissions de gaz à effet de serre, les émissions induites, et en proposant des, émissions, des services ou des produits bas carbone, ce qui donne des émissions évitées. Et dans un troisième temps, en contribuant à développer des puits de carbone. Sur ce troisième volet essentiel de la contribution, le système compensatoire actuel est loin de remplir ses objectifs. Selon une étude de Planète Urgence datant de l'été 2021, 72% des ONG et fondations considèrent que les financements de projets climat ne sont pas adaptés. Et 60%, 67% souhaitent trouver des alternatives à la finance carbone actuelle tels que le mécénat climatique labellisé ou le crédit carbone certifié offrant d'autres bénéfices que le seul climat. Cela impliquera notamment une transparence totale des méthodologies de mesure et des données qui en découlent. Une démarche en quatre étapes concrètes pour les entreprises. Le point de départ, ou le T0, c'est s'engager dans une démarche collective pour se motiver et s'entraider. S'engager. Le Bicorp Climate Collective accueille Toutes les entreprises, certifiées ou non certifiées, qui souhaitent avancer vers une économie bas carbone. Engagez-vous dans une réduction ou et vers le net zéro. Première étape, mesurer son bilan carbone. Une étape fondamentale et parfois complexe. Il est nécessaire de se faire accompagner. Deuxième étape, se fixer deux niveaux d'objectifs. Un objectif global de réduction et des objectifs intermédiaires plus Précis, décliné de matière opérationnelle dans, les dif- dans ces différents métiers ou entités. Comme le rappellent les Nations Unies ou encore le nouveau standard vers la neutralité carbone des Science-Based Targets, cette action de réduction est primordiale et nécessaire pour aller plus loin. Le nouveau standard de SBTI, donc Science-Based Target Initiative, requiert de réduire de moitié les émissions d'entreprise de sur l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement d'ici 2030, et de 90 à 95% avant 2050. Les 5 à 10% restants pourront alors être neutralisés. Or aujourd'hui, la compensation passe souvent avant la réduction. Alors que chaque tonne de CO2 reste dans l'atmosphère pendant 100 ans, la priorité absolue est la réduction avant tout. Agir, planifier à court, moyen et long terme. Il n'y a plus qu'à, comme on dit, proceed and publish, soyons transparents, avançons pas à pas et il faut intégrer alors dans sa comptabilité, dans son quotidien et dans sa stratégie, une démarche carbone. D'où l'importance de s'inscrire dans le collectif car ce n'est pas si simple. Le collectif de l'entreprise d'abord, en embarquant ses équipes et l'ensemble de ses parties prenantes au jour le jour, sur la base d'une vision de réduction claire et partagée. Et le collectif des entreprises autour de soi, ensuite, pour s'inspirer des autres, partager les bonnes pratiques et développer des standards communs. Enfin, un élément essentiel pour progresser, gardons espoir. Pour lutter contre le cynisme, l'immobilisme, l'inaction, transformons cette énergie pour bâtir des solutions systémiques ensemble. À nous de jouer et Rejoignez-nous. Voilà, c'était la voix des Bicorps que j'ai coécrit avec euh, Nicolas Desmoitiers et qui... Euh va être portée par toutes les Bicorps. Donc encore une fois, je, re, je fais référence à l'espoir et euh, j'en profite pour reparler de, d'un autre podcast sur l'énergie de l'espoir parce que c'est la clé euh, pour ces prochaines années euh, pour garder, parce qu'en fait, on n'a pas vraiment d'autres solutions. Donc il faut faire avec nos gouvernements tels qu'ils sont et nos entreprises telles que nous pouvons les construire. Merci. C'était Impactez-vous qu'il est urgent de changer d'économie, devenez-vous aussi une entreprise consciente